0: 美国共和党领袖、众议院议长麦卡锡的债务上限谈判代表，在周五早上与白宫代表的闭门会议开始后不久便突然离开，造成美股盘中跌幅扩大。另外，我们看到美国财长耶伦告诉银行高管们，伴随着美国银行业仍在应对着危机，未来可能有必要出现更多的银行合并。市场分析认为，这意味着预计会有更多的银行即将倒闭。耶伦的此番表态，令美国区域性银行股票在周五早盘承压。最后，我们观察到，继俄罗斯未履行减产计划后，利比亚又准备提高原油产量。对于试图提振油价的欧佩克家来说，这似乎是一个接着一个的噩梦。这是否代表原油市场的大利空又要开始了呢？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。美国政府与国会领袖就债务上限问题进行的谈判陷入僵局。共和党代表 Gary Graves 说，谈判处于暂停状态，他不知道谈判代表们。是否会在周五或周末再次会面 g r a v e 上述表态，给债务上限的谈判进展泼了冷水。而就在昨日，麦卡西给出了迄今为止就债务上限谈判做出的最正面表态。其他的议员们也做出了乐观表态。周五随后，麦卡西指责白宫抵制削减开支。他表示，支出水平是主要的症结所在。共和党人要求的支出上限比民主党人愿意让步的要严格。我们必须让白宫采取行动。他说，我们必须暂停一下。昨天我真的觉得，我们就在能看到出路的地方。明年我们不能花更多的钱，我们必须比前一年花费更少，这很容易。周五美股收盘后，麦卡锡表示，共和党人将于美国东部时间周五晚间重返谈判桌，恢复债务谈判，动用宪法第十四修正案来绕开债务上限，解决不了任何问题。麦卡锡誓言将阻止拜登推动的增加政府开支行动，因为白宫官员承认两党之间存在分歧。并表示谈判将很困难，但仍有可能达成协议。白宫周五在一份声明中表示，双方在预算问题上存在真正的分歧，谈判将很困难。拜登总统的团队正在努力争取一个合理的两党解决方案，以便在众议院和参议院获得通过。当前，美国两党谈判的重点是限制支出、撤销未使用的新冠疫情援助、简化能源项目的许可，以及改变某些福利计划的工作要求。两党人士都承认。任何提高债务上限的协议都将包括一些附加条件。此前，白宫放弃了坚持债务上限提高是干净的、不带附加条件的。美国债务上限谈判可谓是一波三折。周四，麦卡锡表示，他和美国总统拜登指定的债务上限谈判代表可能最快本周末达成原则上的协议。他预计债务上限的相关协议将下周提交众议院进行表决。他说：“我现在能看到在哪里能达成协议。”为避免美国出现历史性的债务违约，众议院需要下周就谈判代表达成的任何妥协结果进行投票。根据美国财政部周五的一份声明，截至5月17日，只有920亿美元的非常规措施可以用来应对政府账单支付。据周四公布的数据，截至5月18日，美国财政部的现金余额降至573亿美元，这低于一天前的683亿美元和上周末的 1,400 亿美元。虽然周五当日，美联储主席鲍威尔表示，鉴于信贷压力，可能无需继续加息，但受债务上限问题拖累，美股盘中跌幅扩大，黄金大涨。事实上，在过去的债务上限谈判中，也有类似的中断发生。因此，周五的情况正如一些市场人士所料，他们此前告诫投资者，不要高估通往最终胜利谈判的速度或顺利程度。本周一到周四。美国区域性银行股大幅上涨了近 10% 本来有望创下2020年11月以来表现最好的一周，但却被美国财政部长耶伦泼了一盆冷水。有媒体透露，在5月18日周四与大型银行首席执行官的会议上，耶伦告诉银行高管们，伴随着美国银行业仍在应对着危机，未来可能有必要出现更多的银行合并。市场分析认为，这意味着预计会有更多的银行即将倒闭。当然，这番表态并不是什么新鲜事，因为在本周早些时候，耶伦就表示，区域性和中型银行业可能会出现一定程度的整合。他说：“我们将看到更多的银行合并。如果发生这种情况，我认为监管机构将对此持开放态度。”不过，在本周早些时候，摩根大通首席执行官 Jamie Dimon 表示，摩根大通不太可能收购更多在当前行业动荡中苦苦挣扎的区域性银行。在第一共和银行成为美国历史上第二大银行倒闭，以及今年第四家地区性银行倒闭后，摩根大通本月早些时候收购了该银行。耶伦的此番表态令美国区域性银行股票在周五早盘承压，银行股周五总体回落，区域性银行跌幅更大。不过，美国财政部在会后的声明中称，耶伦谈到了银行业的压力，重申了美国银行体系的实力和稳健性，并感谢银行家们的领导和支持。但该公告并未提及对银行合并的讨论。值得注意的是，近期区域性银行的反弹，可能并不意味着美国银行业危机的结束。投资者却还在大举做空这些银行。考虑到每次卖空产生的合成多头压住，以上比例意味着在 ETF 和克尔中，有将近 48% 的头寸在压住地区银行下跌，占比高于上周三的 42%。北非最大的原油生产国利比亚的目标是到12月，将石油产量提高 8% 左右，这意味着其产量将达到十多年来的最高水平。利比亚国家石油公司董事长本达拉在接受采访时表示，到今年年底，利比亚每天应该能够生产约130万桶石油。他表示，避免油田关闭和提高石油工人工资等措施，已经促使其石油产量达到每天120万。跟2022年1月相比，增加近 25%。自2011年利比亚领导人塔扎菲被推翻并被杀害以来，该国一直受到政治动荡的困扰。政治僵局使敌对政府和派系之间相互反对，利比亚的原油产量经常受到内斗的影响。尽管今年该国的原油产量保持稳定，给人们带来了该国的麻烦可能将有所减轻的希望。本达拉称，在45个项目上，高达170亿美元的投资。将令该国国家石油公司在五年内将产量提高到每天200万桶。如果持续下去，这将远远超过卡扎菲统治期间取得的任何成就。他表示，利比亚政府明年将为其提供开发更多油田的权利。本达拉还透露，在维修后，该公司正在重新启动美丽塔综合设施的天然气供应。他表示，在工程完成后的未来五年内，其流量应该能保持稳定。周二，利比亚国家石油公司与意大利埃尼公司签署了一项价值 10.5 亿美元的协议，以开采天然气。该项目将于2025年开始运营。国际公司正努力扩大利比亚一些主要油田的产量，比如瓦哈油田。本达拉表示，埃尼公司和英国石油公司将在2024年底开始新的钻井作业。利比亚原油产量增加，对于试图提振油价的欧佩克家来说，无疑是一个噩梦；而对于压住油价反弹来说，这可能是一个新的利空。周二 ，IEA 曾指出，俄罗斯尚未实施其承诺的原油减产，出口反而创下俄乌冲突后新高，因其寻求增加能源收入以资助军费开支。无论是俄罗斯未履行减产计划，还是利比亚试图提高产量，都将导致油市供应增加，从而令油价进一步承压。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？